1: Dans cet épisode, je vais vous parler de, de la concentration, du, du développement de la concentration chez les enfants. Donc, euh, pour commencer, je pense qu'il est important de, de rappeler les quatre piliers de l'apprentissage d'après le neuroscientifique Stanislas Dehaene. Donc, un des premiers piliers, c'est l'attention, donc la faculté de se concentrer sur quelque chose. Le, deuxièmement, le deuxième pilier, c'est l'engagement actif, donc le fait que l'enfant ait un choix et ça, on en a parlé, j'en ai parlé dans le dernier épisode sur la liberté. Le troisième pilier, c'est le retour d'information. Donc, chez nous, en pédagogie Montessori, mais qui peut être adapté partout, c'est le contrôle de l'erreur dont j'ai parlé aussi dans un épisode précédent. Et le quatrième pilier, c'est la consolidation, c'est-à-dire la répétition, euh, le fait de, de pouvoir faire autant de fois qu'ils veulent et ça on en a parlé aussi euh, dans un épisode précédent donc en fait ces quatre piliers de l'apprentissage d'après les neuroscientifiques correspondent exactement à ce que Maria Montessori avait découvert euh, quand elle parlait ben, de la nécessité de développer la concentration le libre choix, le contrôle de l'erreur et le fait de les laisser euh, travailler autant de fois répéter l'action autant de fois qu'ils le désirent donc, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que la concentration et la mémorisation sont vraiment étroitement le lié. C'est-à-dire qu'un enfant qui se concentre bien va bien mémoriser et vice-versa. Un enfant qui mémorise, évidemment, euh, va bien se concentrer. Donc, ce sont deux facultés qualités que, que l'on peut développer ensemble cette faculté de concentration, elle est vraiment fondamentale parce qu'elle va aider l'enfant dans, dans tous les domaines, en fait, dans, tout, dans les apprentissages scolaires, bien sûr, mais aussi pour faire un sport, pour apprendre un instrument de musique, pour faire de l'art, pour dans toutes les actions qu'il, qu'il aura besoin de faire. S'il possède cette capacité de, de concentration, ça lui, va lui faciliter énormément les choses. Donc encore une fois, cette, cette capacité va pouvoir se développer par la mise en place d'un, d'un environnement qui va être propice à cette concentration. Donc cet environnement sera constitué de matériel adapté aux besoins de l'enfant, car il va pouvoir se concentrer, comme on l'a vu, uniquement sur ce qui l'intéresse. Donc ça va être un environnement aussi où va régner de l'ordre, la sécurité, de l'harmonie. Parce qu'en fait, comme l'enfant absorbe tout de son environnement, il pourra se concentrer si l'environnement est calme et si rien ne le distrait de son but. Il faudra aussi que le le matériel que l'on va mettre à sa disposition soit toujours complet, parce que s'il y a des manques, ça va le distraire et il n'atteindra pas ses objectifs. Et donc, il va se déconcentrer. Il y aura besoin aussi euh, qu'il soit dans un environnement avec une lumière naturelle parce qu'en fait, euh, un bon développement de la vue va avoir un impact direct sur son cerveau et donc euh, va l'aider dans cette concentration. Donc, ce sera bien de privilégier des pièces assez lumineuses avec des grandes fenêtres. Aussi, le mettre dans, dans un environnement avec des éléments naturels, hein, des plantes, des bouquets de fleurs, des, des images, des posters de, de paysages apaisants, de, des belles œuvres d'artistes, des animaux. Et toutes ces images devront toujours être mises à la hauteur de l'enfant. Hein. Rien ne sert de les mettre... Très haute pour l'adulte, si on veut que ces images apaisent l'enfant et donc le mettre dans un, dans un climat de, propice à la concentration, il faut que ces images soient mises à la portée de, de ses yeux, afin que, que ça, ce soit apaisant pour lui. Il faudra travailler aussi sur, sur la couleur des murs, hein, soit un blanc, pas vraiment blanc-blanc, mais, mais légèrement pastel, parce que ça aussi, ça va, ça va favoriser la concentration et ne sera pas perturbé par des couleurs vives ou par des couleurs criardes. Il est important aussi de, de ne pas lui mettre de musique en fond, parce que la musique va le distraire. La musique, c'est, c'est quelque chose qui, est un, qui doit se passer à un moment où on dit, là, on écoute de la musique. C'est un moment privilégié pour la musique qui fait partie de la routine de la journée. Mais on ne va pas lui mettre de la musique pour qu'il se concentre. Ça va être un élément qui va le, le déconcentrer. Comme on l'a vu déjà, c'est important que le matériel qu'on va lui mettre à disposition ou les activités soient toujours à la, à la place à laquelle il pense les, les trouver. Donc toujours à la même place. Parce qu'en fait, il va, il va, il va se focaliser son, son intérêt sur une activité qu'il a envie de faire. Il faut qu'il la trouve facilement pour qu'il reste justement dans cet état de concentration. Donc le matériel concret va être très important, parce que pour, pour se concentrer, euh, il a besoin de, de faire travailler ses sens et sa main. Il faut lui proposer des objets, donc du matériel qu'il va pouvoir tenir dans ses mains, qu'il va pouvoir manipuler, qu'il va pouvoir sentir, goûter, écouter, regarder, parce que ça va vraiment aussi passer par ses sens. Ensuite, comme d'habitude, l'attitude de de l'adulte va être encore primordiale. Bien sûr, l'attitude dans dans la connaissance des des phases de développement de l'enfant, de ses périodes sensibles, mais aussi dans l'observation qu'il va faire de lui. Parce qu'en fait, en fonction de ses observations, l'adulte va mettre en place dans l'environnement tout un matériel concret qui va va plaire à l'enfant, qui va coïncider avec ses besoins. Et du coup, comme ça coïncidera avec ses besoins, il va pouvoir faire son choix et ce choix va permettre le développement de la concentration. Il faudra essayer d'éviter de de mettre de la pression à l'enfant. Parce que si si l'adulte met de la pression, ça va générer un stress. Et tout stress va va nuire à la concentration. En effet, pour pour se concentrer, il a plutôt besoin d'être rassuré sur sur ses capacités et de sentir vraiment qu'on a confiance en lui et qu'il peut y aller, il peut se concentrer, ses jugements sont bons, euh, sa façon de faire est correcte. Il se concentre à fond et il n'y a pas d'autres pensées qui vont perturber euh, son esprit. Parce qu'en effet, s'il a peur, par exemple, de, de, du jugement euh, ou des représailles d'un adulte, en fait, il va, il va juste se focaliser sur sa tâche en disant euh, « euh, il faut que je fasse correctement pour, pour générer une attitude positive de l'adulte ». Et ça, c'est n'est pas ce qu'on veut, parce qu'en fait, du coup, il n'est pas concentré sur son activité. Il cherche à plaire à l'adulte, à avoir le, une réponse positive. Donc, c'est, c'est vraiment important de ne de, de pas lui mettre de pression. Et c'est important aussi, bon, en tant qu'adulte, surtout en tant qu'enseignant, de ne, pas faire, euh, sort- de ne pas faire sentir nos soucis à l'enfant, parce que sinon, ça va être aussi un élément de perturbation pour sa concentration. Alors évidemment, si, si on a un problème en tant que parent, en tant qu'adulte qui s'occupe, il faut mieux lui expliquer. Mais à ce moment-là, ne pas attendre, ne pas, ne pas attendre une concentration optimum de la part de l'enfant, accepter que, ben voilà, il est perturbé par ce qui nous perturbe nous, donc il, ne peut pas, il, a, il a plus de difficultés à, à focaliser son attention sur quelque chose. Euh, l'adulte a vraiment, encore une fois, une, une, une valeur d'exemple. Euh, mais euh, parce qu'en fait l'enfant va, va toujours essayer de, de tendre vers, ce, vers l'adulte qu'il a en face de lui donc il faut, il faut essayer d'être calme, d'être posé, de faire des gestes lents, de parler doucement mais c'est pas la peine non plus de chercher à être l'adulte idéal parce que de toute façon sinon l'enfant se dira je, ce sera jamais possible pour moi d'atteindre cette personne là qui, qui est trop parfaite. Mais il faut tendre vers une attitude beaucoup plus, plus calme, essayer de, d'accentuer la, la lenteur de ses gestes, le fait de parler doucement. Il vaut mieux sortir respirer un petit peu si on est énervé. Mais si on veut vraiment créer cette ambiance de concentration autour de l'enfant, il faut, il faut travailler sur nous, évidemment. Et par notre comportement, il faut vraiment rassurer l'enfant. Et il faut vraiment lui montrer qu'on a confiance en lui. Ça, c'est très important. Il faut essayer de ne pas faire des gestes brusques, des rapides, de ne pas parler fort, de ne pas faire des soupirs qui vont angoisser l'enfant qui est en train de travailler et qui vont le stresser, qui est en train de travailler ou de faire n'importe quelle activité, hein, puisque la concentration, ça peut être dans n'importe quelle activité qu'elle va se, se développer. Mais il faut vraiment faire attention à notre attitude pendant ces moments-là. Il faut que l'enfant euh, se sente vraiment respecté en, en tant que personne, que, que l'activité qu'il fait, ben, pour nous, elle a de la valeur et donc que nous la respectons. On va, on va pouvoir aussi euh, créer, euh, quoi, c'est important aussi de créer une ambiance qui va favoriser cette concentration. On a souvent des parents qui disent « Oh là là, mon enfant, il n'arrive pas à se concentrer quand il fait ses devoirs, c'est impossible » et tout ça. Mais souvent, on remarque que ce même adulte, pendant que l'enfant fait ses devoirs, il passe un coup de fil à un copain ou une copine. Il est sur son téléphone en train de regarder ses messages ou en train de regarder Instagram. Il, il passe après sur son ordinateur, il tape deux, trois mails. Ou alors, il va aux autres activités, il bouge, il va plier des vêtements, il va chercher quelque chose à la cuisine. Et, et ça ça, c'est, c'est vraiment compliqué parce que ça va distraire complètement l'enfant de, de son travail. Donc, c'est vraiment important que, que quand on accompagne son enfant dans les devoirs, on s'assied à côté de lui, on pose son téléphone loin, son ordinateur loin. On sait que c'est un moment que l'on va devoir concentrer, qu'on va consacrer à son enfant et à ses devoirs. Et on, on, on met en place une, une ambiance calme, sereine, où nous-mêmes, on est calme et serein. Ça, c'est vraiment important. Donc parfois, oui, c'est vrai, on a beaucoup d'activités, tant pis, on les remettra plus tard. Mais si on veut vraiment aider l'enfant dans la la concentration pour pour ses devoirs ou pour l'activité qu'il est en train de faire, l'attitude que l'on va avoir va être très importante aussi. Alors le développement de la concentration, bien sûr, il il se fait dès la naissance. hein. Donc euh, souvent, si ça n'a pas été fait dès dès la naissance, euh, c'est plus compliqué et il aura, il, aura, il aura plus de mal. Mais par contre, si ça a été mis en place dès, dès, dès la naissance, dès les, les, plus, plus les premiers mois, l'enfant aura acquis une telle concentration qu'il arrivera à rester concentré, même quand il y aura une, un environnement agité autour de lui. Pour favoriser aussi cette concentration, il est important de savoir qu'on ne doit pas interrompre un enfant dans une activité. On, do- on doit le laisser faire jusqu'au bout. On doit le laisser répéter autant de fois qu'il le veut. Alors parfois, c'est l'heure de passer à table, c'est l'heure d'aller faire euh, sa toilette, mais tant pis, on, on, il vaut mieux attendre quelques minutes, mais le laisser terminer. Hein, une activité, comme, comme j'ai déjà dit, elle a un début, un milieu et une fin. Et si on veut que son, en, son enfant se concentre, il faut, faut le laisser aller au bout des choses. Sinon, il va se dire « mais elle peut me dé- on peut me déranger n'importe quand » et il va être plus agité. Les, s'il est calme, s'il est posé sur quelque chose, tant pis, s'il dort un quart d'heure de moins, c'est pas grave, mais ne pas l'interrompre dans son activité. Il va être aussi important de préparer un certain choix dans les activités qu'on va lui proposer, parce qu'il va falloir le laisser, lui laisser la liberté de choix. Ça, on l'a vu. Un hein, enfant, pour pour se concentrer, il a besoin de cette liberté de choix, de, du fait d'être des acteurs de ses enseignements. Donc, si on a décidé que l'on veut qu'il atteigne tel ou tel objectif qu'on a fixé, bon, en général, c'est mieux d'avoir un objectif que que l'on a vu par rapport aux observations qu'on a fait de lui. Mais si on veut qu'il est tel, qu'il atteigne tel ou tel activité, tel ou tel objectif, euh, il ne connaît pas forcément les activités. Proposer plusieurs activités qui ont le même objectif afin de lui laisser un choix. Il faut que, 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 le, que la, l'action vienne de lui. Ensuite, une des grandes sources de concentration, c'est l'autocorrection. Ça, on en a parlé souvent, que l'enfant puisse se corriger par lui-même. Donc, il pensait toujours dans les activités que l'on met en place, que ce soit à l'école ou que ce soit à la maison. Parce qu'à ce moment-là, il est plus dépendant de l'adulte. Il n'a plus besoin d'attendre l'adulte. Il peut faire son activité jusqu'au bout, se corriger, la reprendre s'il y a des erreurs, la refaire. Et de ce fait aussi, le, le fait qu'il sache qu'il peut se tromper... Euh, il, n'a, il n'a plus cette peur et du coup, il peut se concentrer jusqu'au bout. Sinon, il est perturbé dans sa concentration par le fait de se dire, oh là là, j'arrive à me tromper, il ne faut pas que je me trompe. Et le processus de, de concentration est perturbé. Donc, ce, ce côté de, de correction, de, de, du fait qu'il sache qu'il peut se tromper, mais il va pouvoir se corriger et qu'on apprend par ses erreurs, est également très important pour l'apprentissage de la, de la concentration. Le fait de poser ainsi un cadre avec des limites va permettre aussi à l'enfant de mieux se concentrer. Hein, par exemple, en classe, on, s'ils ont le droit, par exemple, de travailler à une table ou sur une, sur une chaise euh, et qu'ils puissent choisir cette place, c'est important pour lui, pour sa concentration aussi, parce qu'il sait qu'il a un choix. Il va se mettre là où il se sent le mieux. Il y a des enfants qui préfèrent travailler par terre, donc ils préfèrent travailler sur des tables. Et comme il aura fait ce choix, ça va favoriser aussi sa concentration. Comme on aurait mis aussi en place des, des limites euh, par rapport aux autres, hein, que ce soit à la maison, que ce soit en classe, il sait que ces limites étant posées, on doit, respecter, on doit le respecter quand il fait son travail. Et donc, en principe, personne ne doit venir le déranger. Et de ce fait, eh ben, il peut travailler tranquillement et il peut se concentrer totalement sur son activité sans avoir peur que quelqu'un intervienne, vienne le déranger, touche à ses affaires. Ce qui perturbe aussi sa concentration. Donc les limites sont aussi très, très importantes. Le cadre est toujours très important. Le fait aussi qu'on exige une bonne utilisation du matériel, on en a déjà parlé, il faut montrer à l'enfant comment on se sert du matériel. Il doit avoir eu la démonstration que l'adulte aura fait calmement, que ce soit à la maison ou que ce soit en classe, c'est la même chose. Le fait que, qu'on n'autorise pas qu'il fasse n'importe quoi avec le matériel va permettre aussi qu'il se concentre mieux. Parce qu'il ne va pas avoir la possibilité d'inventer n'importe quoi. Il sait que si on lui montre d'une certaine façon c'est mieux de le faire de cette façon. Du coup, il se concentre sur cette façon de faire et il n'est pas discret par autre chose. Évidemment, parmi les limites à fixer, il y a, le fait, il y a l'utilisation des écrans, qui, qui est quand même quelque chose qui, qui nuit beaucoup à la concentration des enfants et qu'il va falloir, il va falloir en limiter le temps énormément. Évidemment, on peut leur en laisser un peu quand ils grandissent, mais en limitant l'utilisation de ces écrans. Ça, ça pourra faire l'objet d'une autre, d'une autre série, d'une autre, d'un autre épisode. Il ne faut pas oublier aussi euh, la chose très importante de, de, de cette pédagogie, c'est une seule difficulté à la fois. Et ça, c'est valable aussi pour tout. Hein. Ce n'est pas valable pour la pédagogie Montessori, c'est valable pour toute activité. Et il est important qu'il n'y ait qu'une seule difficulté à la fois. Parce que de cette façon-là, l'enfant, il va se concentrer sur une tâche. Et, euh, et ça, c'est très important. Donc, quand il y a, par exemple, une activité qui nécessite plusieurs étapes, qui sont longues et qui vont lui demander beaucoup d'efforts, Euh, N'hésitez pas à la découper et à faire en sorte qu'à chaque fois, il y ait une activité. Et puis, on met en place autre chose quand cette cette difficulté est acquise. Et on en intègre une autre, et on en intègre une autre. Mais c'est vraiment important de compartimenter en plusieurs étapes courtes et faciles à réaliser, afin que l'enfant se focalise sur cette action. Et Du coup, il l'acquiert et puis il peut intégrer la difficulté dessus et à ce moment-là, il se concentre sur chaque, chaque activité parce qu'il sait qu'il va pouvoir réussir. Et donc, en se concentrant un maximum, il va pouvoir y arriver. Une certaine, une certaine liberté de mouvement aussi est importante pour le développement de la concentration, mais de la même façon, c'est une liberté cadrée. Hein? Euh, l'enfant ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on fait pas mal d'exercices, comme marcher sur la ligne, comme euh, marcher sur la ligne avec quelque chose, parce que cette façon de se déplacer va aussi être importante et va aussi les aider dans la concentration. Parce que le fait de faire attention à à leur façon de se déplacer, leur façon de marcher doucement, etc., vont les aider aussi beaucoup, parce que ça aussi, ce sont des activités qui vont aider pour la concentration. On fait aussi cette activité qui s'appelle le jeu du silence, qui est très importante aussi pour la concentration. C'est un jeu c'est vraiment pas une activité qu'on fait pour les pour calmer les enfants. C'est un moment où on va, on va demander aux enfants de faire, de faire silence et de d'écouter quand le silence sera là, tous les bruits qu'ils entendent autour d'eux. Et quand le, quand le jeu du silence sera fini, on va leur demander qu'est-ce qu'ils ont entendu. Donc ils vont ils vont vraiment vraiment faire un effort énorme pour pour ne pas trop bouger, pour ne pas parler pendant, pendant ce temps donné pour le jeu du silence. Et ça, c'est une activité qui est très, très importante aussi et qui leur permet bien de se concentrer. Alors, le travail de la main va, être, va vraiment aider beaucoup au développement de la concentration. Hein, c'est en observant de faire un geste juste et en, s'être, en s'entraînant encore et encore que le, l'enfant va vraiment bien apprendre à se concentrer. Et pour, et pour ça, il faut le laisser vraiment faire tout seul avec ses mains, ne pas l'aider, le laisser faire tout seul. Donc, toutes les activités que l'on appelle, nous, de vie pratique et de vie sensorielle, elles ont un de leurs objectifs, entre autres, c'est le développement de la concentration. Donc, n'hésitez pas à mettre beaucoup de ces activités en place chez vous. Parce que vraiment, c'est des activités que l'on peut faire à partir de, de 15 mois, mais que l'on peut faire très très tard, vers hein, jusqu'à 9 ans, 10 ans, et qui vont être excellentes pour le développement de, de la concentration. Tout ce qui fait intervenir la main, le geste, l'essence, ça va être vraiment très important pour la, pour la concentration. Parce qu'un enfant qui a un bon contrôle de ses mains, il va pouvoir se concentrer pendant très longtemps sur l'activité qu'il aura choisie. Il va prendre plaisir à perfectionner son geste et à affiner sa motricité fine toujours de plus en plus. Et comme il y prend plaisir, il se concentre et il, il optimise encore ses facultés de concentration. Et comme on l'a vu aussi dans la pause éducative sur le développement des sens, l'enfant qui aura appris grâce à à, à tous ses sens, à aimer son environnement, à en percevoir toutes ses beautés, toutes ses subtilités, il se concentrera encore mieux dans ce milieu parce qu'il s'y sentira bien, il se sentira à l'aise, il se sentira apaisé et donc il pourra se concentrer. Donc, on, comme je disais, on, on peut travailler la concentration des tout petits. Donc, on peut commencer avec les mobiles, hein, les mobiles euh, Montessori, donc notamment avec le premier mobile en noir et blanc que l'on met en place euh, avec le béb- pour le bébé, hein, qu'on le met en place euh, en, en l'accrochant euh, assez près de ses yeux, hein, pour parce que comme sa vue n'est pas encore euh, développée complètement, il va il va focaliser son regard, il va se concentrer sur ce mobile et la même chose vous pouvez le faire avec des livres en noir et blanc et vraiment commencer tout petit tout petit parce qu'ils ont vraiment la capacité de développer cette cette faculté très petit. Ensuite, mettez en place des activités de vie pratique, de vie sensorielle qui vont encore aider au développement de la concentration. Ensuite, comme je disais au début, les activités de de mémorisation ont besoin de concentration, mais de même que pour pour ces activités-là, on a besoin de la concentration, donc on va la développer. Donc, il faut penser à tout ce qui est mémories. Les mémories peuvent être commencées très jeunes. Vous pouvez les, les préparer vous-même. Hein. Il y a les premiers mémories avec des paires de tissus différents, par exemple. Hein. Des tissus qui sont collés sur du, sur du papier ou sur du carton. Et ça peut être visuel ou ça peut être tactile. Donc ça, vous pouvez en trouver euh, sur la boutique euh, du loup Pointu ou Poplin Co. Des, des, des mémories euh, où il y, y a peut-être trois paires. Et ça, c'est excellent. Hein. Il faut, mettre, faut retrouver les paires. Et c'est très, très bon pour développer... Euh, pour développer euh, la mémoire de l'enfant et sa concentration. Si vous avez euh, les blocs des cylindres Montessori, ces quatre blocs avec avec dix cylindres, vous pouvez faire euh, beaucoup beaucoup d'activités où, où d'un côté, vous mettez le socle de de ces cylindres, de l'autre côté, assez loin, euh, même dans une autre pièce, si c'est à la maison ou au bout de la classe, si c'est dans une classe, vous mettez les cylindres et vous tenez le socle. Et les enfants peuvent le faire aussi ensemble après, une fois que vous l'aurez montré. Vous tenez donc le socle et vous montrez à l'enfant, vous dites, je voudrais celui-là. Et donc l'enfant doit traverser toute la classe ou la pièce dans la maison et revenir avec le bon bon cylindre. Et ça, c'est vraiment excellent pour développer euh, la mémoire parce qu'il doit se souvenir pendant tout le long du chemin de ce que vous avez demandé, le prendre et le rapporter. Souvent en classe, en plus, il y a des petits copains qui lui parlent et donc euh, il va être un peu dérangé. Et vous pouvez la faire la même chose avec le plateau, par exemple, des formes géométriques. Hein. C'est un, le, le cabinet géométrique, c'est un, c'est un matériel que l'on a dans nos classes avec euh, plusieurs plateaux, avec toutes les formes géométriques qui existent, plus les formes de, de disques, plus, plus d'autres formes. Et ça, c'est pareil, hein. c'est, c'est sous forme de, de, de puzzle, par exemple. On met le tiroir d'un côté, les, for- les formes très loin là-bas. Et pareil, on demande à l'enfant, apporte-moi celle-là, apporte-moi celle-là. On peut faire la même chose à la maison aussi avec des, des figurines. Par exemple, vous choisissez des figurines d'animaux. Vous posez six figurines devant vous. Vous mettez l'enfant en face de vous. Ou ça peut être aussi des fleurs, des figurines de fleurs, de, des véhicules. Pensez toujours au côté émotionnel de l'enfant. Et, euh, et vous dites à l'enfant de, de fermer les yeux. Quoi, de bien regarder pardon, euh, ce, qui, ce que vous avez posé devant lui. De bien regarder, d'être très attentif. Donc à ce moment-là, il va, il va développer une concentration maximum. Puis vous lui dites de fermer les yeux, vous en retirez un et il ouvre les yeux et vous lui demandez lequel vous avez retiré. Ça, ce sont des jeux que les enfants aiment beaucoup et qui vont beaucoup aider au développement de la concentration et de la mémoire. Et vous pouvez ensuite faire la même chose avec des images. hein. Vous avez énormément de mémories sous forme d'images, vous pouvez prendre des... Pareil, vous prenez des images de sujets qui, qui, sont, qui évoquent euh, qui sont importantes pour, pour l'enfant. Et puis, vous faites les mêmes, les mêmes jeux. Vous faites avec six tablettes au début, puis après, vous pouvez en rajouter huit, etc. Toujours commencer doucement pour mettre l'enfant en réussite, et après, vous continuez. On peut faire la même chose avec les boîtes de, de couleurs. On a la troisième boîte de couleurs dans nos classes, où c'est, euh, ce sont des teints, de, c'est une couleur qui est, qui est représentée avec différentes, différentes euh, nuances. Donc, pareil, hein, on, on on étale ces, ces, ces nuances sur une table, on en prend une, on le demande à l'enfant d'aller à, sur l'autre table, rechercher celle qui est immé- immédiatement plus claire, immédiatement plus foncée. Et on peut faire ça aussi avec, euh, avec les tablettes de couleur de peinture que l'on trouve chez les marchands de peinture. Hein, vous découpez et puis vous, vous les étalez bien sur une, sur une table, vous en prenez un, vous éloignez et vous dites à l'enfant « Maintenant, je voudrais celui qui est immédiatement plus clair, immédiatement plus foncé ». On peut faire aussi ça avec des boîtes à sons. Vous savez, vous, pr- vous pouvez préparer des boîtes à sons. Hein. Ce sont des, des, des petites boîtes dans lesquelles vous mettez différents, différentes graines. Vous faites des paires qui ont le même son. donc Ça peut être avec le même volume de riz, deux boîtes avec le même volume de riz, deux boîtes avec le même volume de, de farine, avec le même volume de, des grains de café, des pois chiches, du sel Et là, vous faites des boîtes à sons où l'enfant doit faire la mise en paire. Mais pareil, là, vous pouvez mettre une série d'un côté, une autre série de l'autre... Un peu loin, vous lui faites écouter, vraiment en lui disant de se concentrer, il écoute, il doit se souvenir du son et sur la table qui est située à l'autre bout de la pièce ou dans une autre pièce de la maison, en écoutant chacune, il doit retrouver celle qui émet le même son. De cette manière-là, vous allez travailler la mémoire auditive qui est aussi très importante. Vous pouvez aussi préparer des mémories, des chiffres, c'est la même chose. Vous faites des petits bouts de papier que vous découpez en tout petits, petits, petits. L'enfant, il doit ouvrir le papier, le lire, le refermer, se souvenir ce qu'il y a dedans et aller chercher euh, le, le nombre d'objets équivalent à ce qu'il y a écrit sur le papier. Ça, c'est des, jouets, des jeux que vous pouvez faire avec vos enfants et qui, qui vraiment les amusent énormément. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des mots secrets. Hein, quand l'enfant commence à lire, vous faites des petits papiers sur lesquels vous écrivez des mots, des mots qui correspondent à des objets qu'il peut aller chercher dans l'environnement, dans sa chambre, dans, dans la maison ou dans la classe. Donc, vous, vous, vous écrivez des, ces petits, sur ces petits papiers un mot, vous les, vous, les, vous les fermez en tout petit, petit, petit. Et c'est la même chose. L'enfant pioche un papier, lit ce qu'il a écrit, le referme. Il doit partir chercher l'objet qui correspond, vous le rapporte et vous, vous devez deviner le nom. Ça, c'est vraiment des jeux que les enfants aiment énormément, énormément. Ensuite, il y a les fameuses cartes de nomenclature. Ça, j'en ai parlé aussi dans un, dans un épisode euh, sur Instagram donc, euh, que vous pourrez écouter. Et puis, bien sûr, nous, on met en place les exercices de méditation dans la classe euh, qui, qui font un retour à la concentration. Donc ça, euh, j'en ferai aussi un épisode parce que je pense que c'est très important à mettre en place euh, ou à la maison ou, en, ou euh, en classe parce que ça permet un retour à la concentration quand on commence à être un peu agité euh, par des respirations et l'enfant peut à nouveau se concentrer très calmement. Voilà, j'ai, j'ai aussi écrit un livre euh, il y a quelques temps qui s'appelle euh, « Aider son enfant à se concentrer » qui a été publié chez les éditions Le Duc où, 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 je, où il y a, les activités euh, sont... Les activités que l'on peut mettre en place à la maison sont développées et que, que vous pourrez mettre très facilement en place chez vous.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes,